0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Valglivforeningen. En lidt ældre gåde handler om en far og en søn, der er ude at køre. De kører galt i deres bil, og sønnen vågner op inde på hospitalet, og ved fodenden af hans ting står en læge, der siger, Søn, du overlevede. Hvordan kan det lade sig gøre? hvad gættede du egentlig? Var lægen en mand, eller var det hans mor, der stod ved fodenden? Det skal det lidt handle om i dag. I dag der taler jeg nemlig med professor ved Forskningsstøtteenheden i Region Sjælland, Bibi Hølge Hasselton, om kønsstereotyper og det faktum, at det i dag er mest sandsynligt, at lægen er en kvinde i almindelig praksis. Men også, at mænd har helt andre værdier og ønsker med arbejdet i praksis inden for 20 år siden. Lyt med her.
1: Det, der sat mit forsknings øh Program i gang dengang, det var den her bekymring omkring, at der kommer flere kvinder ind i medicin. Generelt det gjorde der, nu er vi jo mere end 10 år tilbage, og den hvad skal jeg si, grænse i forhold til, at der var flere kvinder end mænd, der søger ind på medicinstudiet, den er overskrevet, men på det tidspunkt, der var man sådan lige omkring de der 50 procent, og det satte en masse uro i gang, ikke både i Danmark, men også andre steder, hvor man talte om ultraisering af al min praksis.
0: Og vilket hvilket årstall er vi, Sådan, for lige at hjælpe dem, der lytter med?
1: Øh, vi er tilbage i øh, 2002. Okay. Så, øh, så vi er øh, et godt stykke tilbage. Det var, jeg var lige blevet færdig med min PhD og, øh, og, og gik i gang med det her øh, projekt. Og det, der egentlig altså, øh, trikkede mig også, det var det her med, øh, kan det virkelig være rigtigt, at, øh, at at når kvinderne kommer ind, så går prestigen ud. Øh, det synes jeg var spændende at se på. Så jeg gik i gang med... For, for, øh, bare lige for at forstå, at ja, der simpelthen mm.
0: nogen, der begyndte at tale om, at der var sådan et præstigetab i faget. Jamen helt læge. klart.
1: Jamen, helt klart altså det, øh, det, det stod også i de store øh, medicinske tidsskrifter, øh, der talte man om, om, om den her øh, bekymring, øh, og som jo primært gik på, at man ville miste privilegier og prestige i forbindelse med, at kvinderne kom ind med en underliggende øh, forestilling om, at kvinder øh, arbejder mindre øh, og, øh, og ikke er lige så ambitiøse som, øh, som mænd. Så, øh, så jeg gik ind i, ind i det her projekt for at undersøge øh, for en mere kvalitativ tilgang, øh, om hvorvidt det var rigtigt, fordi det er noget, der er rigtig svært at, at undersøge med øh, med mere kvantitativ tilgang. Så så jeg gik i gang med det her projekt, og så gik det ikke ret lang tid, før jeg fandt ud af, at at billedet var altså meget mere nuanceret, end sådan, som det blev fremstillet og, det, handlede, og det, det blev egentlig sat i gang med, at jeg interviewede flere læger, som sagde til mig, altså Bibi, du skal jo forstå, at altså, jeg er jo ikke en rigtig læge, altså jeg var ikke sådan en rigtig praktiserende læge, og det var både mænd og, 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 og kvinder, der sagde det, og de, de havde ligesom den her forestilling om, at øh, der var ligesom den rigtig øh, praktiserende læge, som var den jo typisk øh, succesfulde mand, Med en kæmpe praksis Masser af patienter Måske ovenikøbet Konen ansat I i klinikken Men i hvert fald godt med støttepersonale Og en en kvinde i baglandet Som som bakkede op Tid til at gå på golfbanen Og og tage ud i sin sejlbåd Og og masser af overskud Og det det var der ikke ret mange Af de læger som jeg interviewede Kunne se sig selv i Og derfor kom det her udtryk, jeg er nok ikke en rigtig praktiserende læge. Og det synes jeg var øh, enormt øh, interessant, øh, fordi det er, en, det er jo en voldsom forestilling at have øh, om den, den rigtige læge, som man, skal, øh, som man skal leve op til.
0: Så, så det er jo sådan et stereotyp billede af, hvordan de forestillede sig, at det var, når man var en, en rigtig øh, praktiserende læge, eller?
1: Ja, yeah, man kan måske sige, at det, altså nu er det sådan lidt karikeret fremstillet her, men man kan også sige, at, at hvad skal man sige, der er jo også nogle fortællinger i fadet selv, den måde fadet bliver fremstillet på. Det er familielægen, det kontinuitet, det er de langvarige eh, relationer til patienten på tværs mm. af generationer osv. Altså der er også nogle... Øh, nogle, nogle, nogle idealer eller nogle værdier i faget, som, øh, som, som måske kan være svært at leve op til, hvis man samtidig gerne vil øh, noget andet med sit liv, end at være praktiserende læge.
0: Men er det ikke det, der er vigtigt i, i at være i min praksis? Øh, det er kontinuitet og den her familielæge, som kender hele familien, og måske også generationer af familien.
1: Altså, det, det synes jeg faktisk er rigtig svært at svare øh, helt entydigt på. Altså, jeg, sådan som jeg ser det, så udvikler øh, hele det her område så det bliver mere og mere øh, tværfagligt. Der kommer andre faggrupper ind, øh, som, øh, som arbejder med øh, andre aspekter. Almen praksis fagner jo, øh, det er jo ikke kun de syge, men, øh, men det er også de måske syge, og... Øh, det er også folk, som har problemstillinger, som ikke nødvendigvis falder inden for hvad skal sige, curriculum på, på medicinstudiet, men meget mere ligger i, i grænsefladen til, ja, til alt fra socialrådgiverarbejde, diatistfunktioner, sygepleje, ergoterapi osv. Så, der, der, altså, så jeg synes, det er svært at sige... Øh, hvad er kernen på den ned øh, Jeg vil i hvert fald sige, at det er en kerne, der er dynamisk, og den udvikler sig. Ja,
0: Men, og det tror jeg også, de uh, praksis, der er med i projektet, der siger lægerne også sådan ret at Udover at de godt kan lide den her kontinuitet, som du også taler om, mm. så er det faktisk også den uh, forskel eller forskellighed, der hele tiden er. De aldrig ved, hvad det er, de kommer til at møde, eller hvad det egentlig kræver af dem. og mm. øh, Nogle af dem siger også, at de kan komme til at tage... Lidt flere opgaver, som man egentlig godt kunne sende videre til specialister. Øh, altså speciallæger, som sidder og laver små operationer og sådan noget. Øh, men i forhold til det her med køn, øh, hvad kom du frem til? Sådan, hvad var konklusionen på, øh, på dit projekt?
1: Altså meget kort fortalt, så var konklusionen på projektet faktisk, at, øh, at hvis man fokuserer på... Hvad det betyder, at der kommer flere kvinder ind i faget, og man sammenligner dem med den gamle generation af mandlige praktiserende læger, så overser man en meget, meget, meget væsentlig ting, og det er, at den unge generation af mandlige praktiserende læger har nogle andre værdier, end den ældre generation havde. Så det at sammenligne unge kvinder med gamle mænd, det holder ikke. Det var, det var den ene øh, hvad skal vi sige, hovedkonklusion i projektet. Det andet var, at variationer inden for kønne altså forskellen... Altså en, en kvindelig læge mere læge, ikke bare en kvindelig praktiserende læge. Der er lige så store forskel på, hvordan man øh, arbejder og prioriterer og... Går til hvad skal vi sige, altså sin, sin gerning som læge inden for kønnet, som det er, hvis man sammenligner dem Så, så, så jeg lavede mange øh, øh, præsentationer også, hvor jeg øh, præsenterede mit materiale Hvor jeg slørede kønnet øh, og diskuterede igen og igen Hvad tror jeg, det her er en kvindelig læge, eller tror jeg, det her er en mandelig læge det var, ja. Og folk tog altid fejl Øh, fordi det, det...
0: Så, så de bliver simpelthen spurgt, altså ud fra nogle, øh, en beskrivelse af, ja. af en person, at, ja. tror du, det her er en kvinde eller en mand, ja. og så gætter de generelt forkert. Ja. Okay, så det, ud fra det, så kan vi faktisk ikke sige, hvad det er at være en rigtig mandlig læge, eller en rigtig kvindelig læge.
1: Nej, men der er nogle meget fastlåste forestillinger om det, kan man sige. Så er der selvfølgelig også, og det øh, tror jeg også, I har afdækket det her projekt, så er der jo også dokumentation for, at, at hvad skal vi sige, det, det som lægerne i mit projekt kaldte ufrivillig specialisering, eller altså, at kvinder vælger at gå til kvindelige læger, og derfor har man øh, flere måske øh, øh, altså, du ved, øh, kvind, øh, kvindesygdomme og øh, ja. øh, børn. Og, patienterne forestiller sig, at de kvindelige læger er mere omsorgsfulde og har bedre tid til at interessere sig mere for det relationelle og det omsorgsfulde osv. Det er jo ikke nødvendigvis det, de kvindelige læger er særlig optaget af, men det er en rolle, som de bliver pålagt af deres patienter. Og på den måde er der også en tendens til, at der, der... på grund af denne her øh, selektion, så, øh, så vil man også se, at, at, øh, at der er nogle forskelle på det, patienterne foretrækker, de mænd og kvindelige læger. Ja, og det kan,
0: det kan jeg godt bekræfte, at øh, det er faktisk en udfordring i almindelig praksis af dem, øh, der er med i projektet, og også dem, jeg ellers har talt med. Altså, og det kan især være sådan noget som øh, altså underlivsundersøgelser, ja, ja, eller ja, øh, altså hvor folk har depressioner ja. eller andet, hvor de vælger en kvindelig læge, mm. fordi... Øh, der er en eller anden form for tankesæt om, så er det nok en bedre samtale eller noget, og, og de kan måske også være mere tilbøjelige til at vælge det, eller fordi nu fik jeg det. Og så opstår der helt automatisk konflikter, fordi det så også kommer til at handle om, at den type øh, konstitutioner tager længere tid, og man får nogle gange færre penge for det. Uh, og det vil sige, så bliver det sådan en konflikt i partnerskabskredsen, så går det over til at blive et økonomisk debat i stedet for, uh, at, at nogen laver mere, fordi jeg kan nå 3 fire ting på den tid, du har sådan en samtale med en, en patient, der er depressiv. Mm-hmm. Uh, er der andre ting, hvor du kan sige, at her, der er nogle specifikke kønsforskelle eller nogle andre billeder af, at vi har noget, der er helt forskruet i forhold til, hvad vi tror om kønsforskellene.
1: Altså, jeg vil, altså det, det, der skete i mit projekt, var, at jeg begyndte at interessere mig mere og mere for de unge mænd, der kom ind øh, i faget og forlod faktisk lidt det her øh, feminine perspektiv. Øh, fordi det blev så tydeligt, at, at hvad skal jeg sige, dels af variationen også blandt de unge mænd var øh, så kæmpestort, men også fordi jeg med den baggrund, jeg havde inden for ungdomsforskning... Øh, Had det blik, kan man sige, for at, at, at interessere mig for dem, er det nogle andre værdier, som unge mænd har og bringer ind i arbejdslivet, end, end vi har set før. Og det er jo meget, meget øh, tydeligt, øh, at idealet om at være den øh, hårdtarbejdende 70 timer om ugen, øh, komme hjem, der er et bagland, der har. Øh, klarede det hele, og så øh, går far på arbejde igen ellers øh, i morgen. Det er ikke det, er unge mænd vil i dag. Øh, de, øh, de vil også have, hvad skal jeg sige, de vil også være fædre, de vil også være øh, partner eller ægtefæller og, øh, og de vil også kunne gå til kor, eller øh, til squash, eller hvad folk ellers går til, og, og have en, en, en anderledes balance mellem arbejdsliv og Øh, og, og privatliv øh, End en, en man måske har set før Og så kan man sige At, at i og med der kommer flere kvinder ind i fædret Så er der jo også færre Altså et fortal af dem Som har mænd, Kan man sige øh, Så, så, så det er selvfølgelig med til at, øh, at ændre nogle ting At unge vinde noget andet og, og i forbindelse med At øh, at vi skulle lave det her interview, så havde jeg brug for lige at, at trække lidt i, i nogle af mine egne gamle praksisnetværk og, og spørge dem, hvor ser I egentlig det her felt er henne i dag? Det er jo en stykke tid siden, jeg lavede den her forskning. Og det er helt klart en tilbagemelding, at, de siger, at det, det, det er meget mere et generationsspørgsmål, end det er et, et kønsspørgsmål. Så det der udfordrer, hvad jeg skal jeg sige, fadet indenfra, det er, at, at den, den unge generation øh, har nogle andre forestillinger om, hvad det er for et liv, de skal og kan leve øh, og overleve. Øh, og det er nok også derfor, at i jeres øh, projekt her og i andre studier viser, at øh, der er den øh, oplevelse af udbrændthed, øh, fordi der er en modsætning imellem idealet, øh, den rigtige, alle mine, øh, praktiserende læge. Og så, øh, så de øh, hvad skal vi sige, ønsker og forestillinger, man har om, hvad det er for et liv, man, øh, man skal leve. Det er, det, er, det er meget centralt.
0: Så det, øh, at, jeg hører en ting. Er det, det er sådan et, et, et kulturspørgsmål, eller måske også sådan en samfundsmæssig en eller anden struktur i vores sociale forestilling om, hvad det er at være alle praktiserende læge? Hvad er dit billede af, om det også er måden, som almindelig praksis er organiseret og konstrueret? Altså, er det noget, der kun passer til den der 70 timer om ugen lægerolle? Eller tænker du også, at jeg kan være familiefar har have 37 timers job, og så også have et liv med alt muligt andet?
1: Men det så jeg i, i, allerede i mit projekt, at, at det kunne godt lade sig gøre. Men det var jo typisk folk, som sad i større kompagniskaber, som havde måske også andre faggrupper øh, øh, inden. Det var folk, som havde øh, delt deres, øh, deres ydernummer blandt øh, flere, sådan, som så man måske kunne have en dag eller to til forskning, for eksempel hvis man interesserede sig for det. Øh, og, og, altså, så, så det er ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre, øh, men med den konstruktion, med et ydernummer per, øh, per læge, og måske ovenikøbet, heldigvis er der ikke Helt så mange solopraksiser, som der var. Men solopraksisen er, er, ud, er stærkt udfordrende, når man, hvis man skal have det til at hænge sammen med, med andre ting i sit bagland. Jeg havde i, i det projekt, jeg lavede, havde jeg en, en kvindelig læge, som havde overtaget en praksis fra en ældre mand. Øh, og øh, hun var begyndt at rydde op i, øh, i de systemer, øh, eller mangel på samme, som øh, havde været før, og hun øh, var også begyndt at se på, øh, på patienternes øh, medicinering, om de øh, nødvendigvis skulle øh, fortsætte med at have den øh, medicin, øh, nogle af dem havde fået i flere år, og, øh, og det, det bragte hende jo også i, hvad skal sige, i nogle konflikter med, med, med patienterne, men hun har arbejdet simpelthen så meget. Så, så da jeg interviewede hende, der deltog hendes mand faktisk også i interviewet og fortalte, at han havde brug for at, at deltage, for det var også en del af hans liv, og han var nødt til at komme og hætte hende hver på dagen for, at hun ikke sad og, og, og faldt i søvn øh, simpelthen i sin, øh, i sin praksis, fordi hun var så udmattet øh, af at få for ryddet op og prøve at få øh, struktur på, øh, øh, på den praksis, og det var simpelthen øh, virkelig, virkelig bekymrende, at, øh, at man kan hvad skal sige, komme i sådan en situation. Jeg går klar over, at det er de færreste, men der, der er alligevel nogen, der er voldsomt presset. Det er der inde i
0: Og hvad tænker du presset hen der, altså med at rydde op? Og, altså er det selve organiseringen af praksis, og få struktur på, hvordan tingene skal køre? Og...
1: Altså det, hun... Øh, altså altså hun, hun var meget mere, hvad skal sige... Øh, du kan sige, evidensbaseret, altså, og og ønsket ligesom at få ryddet op, og også få måske ryddet nogle ting ud, som som ikke helt var var, var, var up to date, og det er bare en en stor opgave at stå med alene. Så så, altså, jeg ved godt, der er nogen, der stadigvæk har solopraksis, og det fungerer fint, men jeg tror, det er på vej ud, og det tror jeg også, altså, det er på vej ud, og det er også den rigtige øh, udvikling i forhold til, at, øh, at læger også kan have øh, hvad skal man sige, et hverdagsliv, et, et der hænger sammen.
0: Jeg tænkte, om du, øh, om du her til sidst kunne sige øh, to ting, når du sådan tænker øh, fremtidens almen praksis, både for dem, der er derude i almen praksis og dem, der kommer. Det er jo primært, altså egentlig så rammer det jo måske meget godt, fordi de her rapporter fra PLO jo viser, at det er dem under 55 år, der føler en højere grad udbrændthed. Det er en af mm. de få slagsider, der er der er ikke rigtig nogen slagsider i kønnet i forhold til, eller noget der sammenligner der er lidt geografisk forskel i forhold til, og mærkeligt nok er højere, der hvor man føler sig mere udbrændt og lavere, der hvor man føler sig mindre udbrændt. Der er et eller andet der, der ikke helt går op, eller som nok kræver noget, noget kvalitativ forklaring. Men i forhold til det, så er det netop de yngre læger, der, der føler sig, en, eller har en højere grad af udbrændthed. Men jeg tror ikke, at de føler sig, at hvis vi nu skal holde os til rapporten, så er det jo en måling af nogle spørgsmål. Øh, hvordan har du det med de forskellige ting? Og så bliver det scoret som en grad af udbrændthed. Øh, og det er jo så de, øh, de yngre, eller dem, der er under 55 i hvert fald, som jo burde være i toppen af deres arbejdsliv, hvad vil du sige til dem, hvis du skulle sige to ting, der, der kunne pege i en god retning for dem i forhold til øh, at ikke skulle føle den her oplevelse udbrændt eller ikke nå dig hen, hvis det, det
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at øh, prøve at forholde sig til den forestilling om, hvad den gode praktiserende læge er. Øh, og øh, gør, gør op for gjort op med det. Altså, og det er jo... At det er nemmere sagt det er jeg helt med på. Fordi det er jo samtidig også en, en fortælling, som er med til også at fastholde nogle privilegier, kan man sige, for, 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 for den faggruppe. Så det, det, det vil jo ikke være helt... Det er jo ikke bare noget, man sådan kan gøre op med at sige, sådan fungerer det Fordi det er jo samtidig en del af den samfundskontrakt, vi har. At det at opgaver, I tager af... Inden for de her rammer så, så, så det er både Et Hvad skal vi sige Det både et, et, et opgør I forhold til patienternes forestilling om det her vi har snakket om Med, med at, at mænd og kvinder Har Forskellige kvaliteter I forhold til at tage at, at sig godt af patienterne Det mener jeg er jo fuldstændig forkert Så der er noget sådan helt generelt overordnet Som man godt kunne adressere. Men er også nogle, nogle, nogle værdier og, nogle, øh, og et image, som, øh, som, som helt almen praksis øh, er indlejret i, som man jo indefra, tænker jeg, øh, må, må tage et, et opgør med. Og så vil jeg sige, at, at altså min erfaring med at arbejde med de her ting gennem mange år, at noget af det allervigtigste, det er at... Bryd ud af den her øh, tendens til at individualisere øh, øh, de problemstillinger, man står med i sådan et arbejdsliv. Fordi det er nogle kollektive erfaringer, øh, og det er, selvom at man er den, der skal klare alting, øh, tænker man måske som praktiserende læser, er det er en rigtig god idé at række ud i sine øh, netværk, få en supervisionsgruppe, øh, Tal højt om de her ting, fordi det, 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 i hvert fald jeg har set, det er, at det giver så meget resonans at sætte ord på de her sige. Det, det, det er sgu for meget. Det er svært for mig. Jeg har svært ved at få enderne til at hænge sammen. Hvordan, øh, øh, hvordan, hvordan gør vi det? Øh. Så handler det også meget om, tror jeg, at når man kommer ind som, som ung læge øh, i en ny praksis, øh, at man får forventningsafstemt måske med de ældre læger, som selv har en baggrund, hvor de har knoklet røven under bukserne, for at sige, som det er, for de var helt unge, og, og har måske en forventning om, at, at det gør de unge også. Men det kan altså være svært, når børnehaven lukker klokken halv fem, og man også skal have købt ind, eller man måske er alene med sine børn, eller hvad det kan være. Det handler meget om også at få, få afstændt nogle af de her forventninger øh, hvad skal sige, internt, når man kommer ind, øh, så man ikke også føler, at man hvad skal sige, hænger ligesom, øh, bagud. Og så, så vil jeg sige, at den her, de her opgør med, at, øh, at kvindelige læger øh, ikke øh, knokler lige så meget, eller tjener lige så meget, eller, øh, altså som, som, som mænd. Det, det, det synes jeg, altså, at man skal blive ved med at og kigge på, og PLO skal blive ved med, også at have det her blik for køn, fordi, fordi som også selv siger, man mærker det som kvinde i praktiserende læge, at at der er lidt andre forventninger til en, så blive ved med at undersøge det. Det Vi 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 er ikke overstået. Altså det med køn og kønsforskelle, i, i hvert fald i forhold til, hvad befolkningen opfatter, hvad man måske også selv tænker, at det ikke er et overstået kapitel.
0: Ja, og der, der kan jeg jo så bidrage med at sige, det. det tror jeg ikke der, fordi de praksis, som jeg taler med, de er jo helt klart siger, at der er en eller anden fornemmelse af, at det er anderledes, enten fordi man vælger, øh, som vi talte om, øh, en, en kvindelig læge, eller øh, fordi der, øh, der er sådan en eller anden, øh, hvad skal man sige, øh, sådan. Social stereotypi omkring, at den mandlige læge har en eller anden form for autoritet, som den kvindelige ikke har. Og jeg tror også, det kommer til udtryk i samtalerne, at den kvindelige læge oftere kan føle sig udfordret. Så kan vi så spørge, om det er, fordi man er kvinde, at man føler sig udfordret, eller altså, om man tager autoriteten og manden også, fordi man jo bliver bekræftet i, at jeg får lov til at have autoriteten, og den kvindelige læge skal ligesom tage den og beholde den, øh, hvor den mandlig måske mere naturlig får den, det ved jeg ikke, men i hvert fald der er der et eller andet i et samspillet med, med, med patienterne, som de oplever kan udfordre den der autoritet, og det, at jeg kan få lov til at have min faglige autoritet. Og det vil sige, så skal man bruge lidt flere kræfter i koncentrationen på at, at bevare sit ledelsesrum i forhold til at beslutte og vejlede, og sige, det her er det rigtige, det tror jeg, det er det, du skal gøre, eller det er mit bedste råd til det, du skal gøre, og holde fast i det, og ikke blive udfordret af, om det nu skal være og det, altså, vi er jo helt nede i, hvor patienterne kan sidde og spørge, om det er tre eller fire gange om dagen, eller, eller øh, om jeg ikke kan få noget andet, eller øh, en, der ikke vil øh, bruge cremer eller vil have piller, og, og lægen siger, at det kan du altså ikke få, det her er det bedste, og det er det, jeg vil bede dig om at tage, og så skal man så diskutere det. Øh, så der er jo helt klart også noget i forhold til, øh, eller i hvert fald nogle oplevelser, som kunne være interessante at gå videre med og undersøge, hvad er det, der er her, som åbenbart er en eller anden form for opfattelse af, at kønnet en forskel, men som ikke rigtig kommer til udtryk i mange af de undersøgelser, som jeg har set. Mm. Men der er jo en oplevelse af, at der er en forskel, mm. så det kunne være interessant at undersøge. Mm. Øh, Tusel tak, Bibi. Jeg tænker ikke, vi når mere. Ja. Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vælgivforeningen. Det har givet god mening for mig at tale med Bibi, når vi har arbejdet med værdier i almindelig Praksis i projektet jeg sætter rammen om samarbejde og forventninger, og de skaber et billede af den forretning, som du gerne vil have, din praksis skal blive til. Det er en af de gode erfaringer, jeg synes, vi har gjort i projektet. Dem kan du få mange flere af, og husk, at jeg kommer ud til klynger, ledergrupper og lægegrupper og fortæller om, hvordan I kan styre det gode arbejdsliv i en praksis. Send mig en sms eller ring på 23 96 10 30 eller gå ind på praksishelp.dk Det er med dansk E. I tildag så finder du denne podcast på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcasts. Søg efter Bedre Arbejdsliv i Almin Praksis. Du kan også finde og følge os på Facebook og Instagram som PraksisHjælp. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medvært eller en gæst. Vi ses derude.